0: Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Wir nehmen unseren Namen heute ernst und reden über genau das, über Deutschland. Ganz generell, ganz ausführlich. Über die Debattenlage im Land. Was ist los? Worüber streitet sich die Nation? Welche Doppelmoral leisten wir uns gerade? Die Themen dafür liegen auf der Hand oder wortwörtlich auf der Straße. Da kleben sich nämlich gerade junge, klimabewegte Aktivistinnen und Aktivisten fest und blockieren wahlweise den Straßenverkehr oder die Abflugbahn des Hauptstadtflughafens. Die Bildzeitung fordert im Verbund mit manchem Politiker härtere Strafen für, Zitat, Klimaterroristen. Deutsche Kunstschaffende wiederum bekennen sich in einem offenen Brief stolz zu dem belebenden Klimadiskurs. Dann die Armbinde. Das hätte man nicht geglaubt, dass in Deutschland einmal wieder so leidenschaftlich für das Tragen einer Armbinde gestritten würde. Und zwar von Leuten, die sonst nicht in Verdacht stehen, beim Flaggenwehen feuchte Augen zu bekommen. Und schließlich Twitter. Das Account löschen ist zur gratis mutigen Widerstandsgeste avanciert. Die Heute-Show berichtet sogar live aus der Bundestagsvorhalle und filmt stolze Abgeordnete dabei, wie sie sich aus der elon Musk hölle abmelden. Aber wird die Welt wirklich dadurch besser, dass man auf Mastodon Blasen bildet? Die Deutschen sind Anführer in Moraldebatten, das wissen wir schon lange. Aber sind sie im Moment nicht auch ziemliche Weltmeister der Doppelmoral? Darum geht es im FAZ-Podcast für Deutschland heute am Mittwoch, den 30. November. Mein Name ist Simon Strauß und es ist toll, dass Sie mit dabei sind.
1: Regulatorische Vorgaben, der Fachkräftemangel oder die Nutzung moderner Technologien Unternehmen sind aktuell mit komplexen Herausforderungen konfrontiert. Die gute Nachricht? PwC unterstützt sie dabei. Mit smarten Technologien. Professional Managed Services – die effiziente Art der Dienstleistungserbringung. Technologiegestützte Lösungen vereinfachen Prozesse an entscheidenden Stellen. Verbessern diese nachhaltig und sorgen für eine höhere Qualität. Mehr auf pwc.de
0: es soll heute also um Deutschlands Moraldebatten gehen um die Frage, wie scheinheilig eigentlich das ist, was wir tagtäglich von uns geben. Am Ende der Sendung fragen wir dazu eine junge schwedische Meinungsmacherin, wie der Moralmeister Deutschland im Ausland wahrgenommen wird. Aber zunächst freue ich mich auf ein etwas ausführlicheres Gespräch mit Jürgen Kaube, einem der Herausgeber unserer Zeitung für Deutschland, er ist zuständig fürs das Verhältnis der FAZ, aber auch Autor etwa eines aktuellen Sachbuchs zur Frage, wie gespalten unsere Gesellschaft ist. Ich grüße Sie, Herr Kaube. Guten Tag. Herr Kaube, Sie waren vergangenes Wochenende auf einer Tagung des Zentralrats des Deutschen Humors, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, unter anderem auch darüber diskutiert wurde, inwieweit man noch Witze über moralisch so hochgehandelte Werte wie etwa den Klimaschutz machen darf. Sie selbst haben gesagt, dass wir als deutsche Gesellschaft... Insgesamt etwas sehr dazu neigen, Zitat, zu gebannt zu sein von den Moralisierungsdiskursen.
2: Was genau meinen Sie damit? Naja, ich meine damit, dass in der Öffentlichkeit, auch in den sozialen Medien, recht schnell bei irgendwelchen Themen die Fragen aufkommen, was ist gut und was ist falsch oder verachtenswert. Und das würde man ja Moralisierung nennen. Und relativ schnell die Linie gezogen wird zu Leuten, mit denen man sich nicht mehr verständigen kann, die als unvernünftig oder eben als böswillig bezeichnet werden. Und sowas kann man machen. Aber wenn das zu häufig geschieht, dann, ja, wie soll man sagen, dann engt man im Prinzip den Gesprächsraum stark ein. Und wenn zu schnell festgelegt wird, wo der Spaß aufhört, dann gibt es eben gar keinen Spaß mehr.
0: Das war, glaube ich, Herr Sonnebaum, der das gesagt hat. Und Martin Sonnebaum, der Titanic, bekannte Titanic-Herausgeber, der gesagt hat, über Klimaschutz in diesen Tagen Witze zu machen, ist fast nicht möglich oder so. ja?
2: Das ist eines der vielen Themen, bei denen relativ schnell so die Flaggen nach oben gehen. Wir hatten gerade einen Sportreporter, der sich erdreistet hat, von den katarischen Gewändern als Bademäntel zu sprechen und dann hieß es auch sofort, das sei Rassismus und ein Beleg für den untergründigen Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Das wäre ja auch so ein so, ein, so eine Wertung eines, als Scherz, man kann dann sagen, vielleicht war es jetzt nicht so ein ganz gelungener Scherz, aber als Scherz gemeinten Vorgangs dann ins ins Unmoralische und äh, wirklich, wie soll man sagen, zu Sanktionierende, da muss man sich entschuldigen, dann und entschuldigt sich die Redaktion, dann muss sich der betreffende Reporter selber, der ein Ex-Fußballspieler ist, entschuldigen, das, das würde ich Moralisierung nennen.
0: Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, also ich habe anfangs ja gesagt, Sie haben ein Buch geschrieben oder ist jetzt gerade das über die Gespaltenheit der Gesellschaft, dass sozusagen das ein neuer Gratmesser ist für Spaltung? Also früher hätte man ja gesagt oder für die Differenzierung in der Gesellschaft überhaupt, dass die wirtschaftliche Lage irgendwie das zentrale trennende Element ist. Ist heute mehr und mehr sozusagen die moralische Haltung ein Trennendes in der Gesellschaft?
2: Na, es hat das schon immer gegeben. Also Versöhnen statt Spalten. Das war glaube ich ein Wahlkampfslogan von Johannes Rau. Ja. Und in Wahlkämpfen ist es immer so, dass die Gegner gerne als auch moralisch dubiose Gestalten beschrieben werden, die das Land in irgendeiner Weise gefährden, obwohl man dann nachher mit ihnen koalieren muss. Also insofern weiß ich nicht, ob es ganz neu ist. Es ist sicherlich durch die sozialen Medien gibt es einen größeren Spielraum für solche Moralisierungen und da haben Sie wohl recht. Es kommen immer mehr Themen auf, die dann dieser, ja wie soll ich sagen, dieser, dieser sehr schnell erhitzten und verbitterten Diskussion unterworfen werden. Also ganz egal, ob es jetzt um Migration geht, um Diversität, um Klima, um, um, ja, um katarische Gewänder. Das ist so ein Reflex. Das ist so ein Reflex, dass man schreit hier geschieht Ungeheuerliches, obwohl es ja dann am Ende doch immer nur so Meinungen sind und so sehr kurz aufflammende Beschreibungen von irgendetwas und man jetzt nicht wirklich annehmen darf, dass jemanden großes Übel geschieht, wenn irgendwie ein Scherz gemacht wird. Scherze, die verdampfen ja dann auch wieder und es und, ähm, wird aber jetzt sehr ernst genommen und äh, im Internet heißt es, alles bleibt stehen, was jemals gesagt wurde. Das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung, weil natürlich <lacht> sagt man Ab und zu Dinge, die man im Gespräch sofort korrigieren würde und wenn dann jemand sagt, das kannst du aber nicht korrigieren, das steht da jetzt noch immer, dann, dann versteinert eigentlich die Diskussion.
0: Ist das denn was typisch Deutsches? Haben Sie das Gefühl, dass es in anderen europäischen Ländern, bleiben wir vielleicht mal ein bisschen
2: anders, zutage tritt? Schwer zu sagen. Also mir fehlen ein bisschen die Vergleichsperspektiven. Es gibt dieses Moralgeschrei auch in Frankreich, äh, auch in, in Großbritannien zum großen Erstaunen. Man denkt die Exponenten des schwarzen Humors und des zivilisierten Umgangs. Und dann hört man aber von den dortigen Universitäten die, die absonderlichsten Geschichten, was da alles nicht mehr gesagt werden darf oder soll. Also ein bisschen scheint es ein internationales Phänomen zu sein, auch wenn ich, Persönlich glaube, aber das ist nur ein Vorurteil, dass die Italiener oder die Spanier damit vielleicht etwas lockerer umgehen.
0: Dann gehen wir doch mal jetzt zu ein paar Themen, die im Moment gerade für viel Moralgeschrei, wie sie es nennen, sorgen. Und ähm, hören uns zunächst einmal einen O-Ton an aus der Sendung von Markus Lanz, wo der Vizekanzler Robert Habeck zuletzt die berühmte Binde empfohlen hat zu tragen. Ja, ich glaube, ich kann der Diskussion auch nichts originelleres hinzuzufügen. Ich, hinzufügen, ich nehme an, jetzt muss man die Binde tragen. Also man muss sie tragen, sagen Sie? Naja, ich bin nicht der Medienberater des DFB und ich bin, bin nicht Manuel Neuer. Aber bietet sich an, oder? Man muss die Binde tragen, sagt der Vizekanzler. Seit gestern ist jetzt klar, dass Katar Deutschland ab 2026 mit Flüssiggas beliefern wird. Das ist jetzt ja, würde man sagen, ein Paradebeispiel der Scheinheiligkeit. Einerseits sozusagen sind wir ganz groß in der Kritik der Menschenrechtslage und der angeblichen oder auch tatsächlichen Diskriminierung sexueller Minderheiten dort. Andererseits nehmen wir aber sofort und gerne die wirtschaftlichen Vorteile in Kauf. Ist das so ein Beispiel von absoluter deutscher Doppelmoral?
2: Ich würde nicht so weit gehen. Ich meine, pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Das ist ein sehr alter Spruch, was man ja schon daran sieht, dass es, dass es ihn auf Lateinisch gibt. Das war schon immer so, dass man trennen musste, dass man sagen musste, also mir gefällt nicht, was ihr rechtsstaatlich macht. Und trotzdem handeln wir mit euch. Oft wurde das dann verziert durch die Vorstellung, der Handel würde mittel- oder langfristig die Rechtsstaatlichkeit mit sich führen. Also ähm, mhm. Wandel durch Handel ist dann so ein Spruch. Ob sich das wirklich empirisch nachweisen lässt, da habe ich meine Zweifel. Aber insofern würde ich es jetzt auch nicht als äh, selber moralisieren und sagen, es ist eine komplette Scheinheiligkeit und es ist verwerflich mit Leuten Handel zu treiben, den man dann trotzdem mitteilen kann, dass gewisse Umgangsformen mit ähm, zum Beispiel sexuellen Minderheiten nicht den Standards entsprechen, die wir in der Welt inzwischen so haben. Es gibt ja auch so die Redensart, ja, naja, das ist eine Kultur, die müssen sich da erst in diese Richtung entwickeln. Äh, wir haben ja auch lange gebraucht dazu. Und das ist natürlich so eine Temporechnung, die finde ich nicht ganz... Überzeugt. Also wir können jetzt nicht sagen, weil, weil wir vom Beginn der europäischen Zivilisation in der Antike bis zur ja, LGBTQ-Politik 2000 Jahre gebraucht haben, haben die jetzt auch 2000 Jahre. Das wäre, wir leben ja schon in einer Welt inzwischen. Ja? Und Ungleichzeitigkeit ist nur eine, eine Metapher und damit kommt man aber nicht sehr weit zu sagen. Die brauchen jetzt mindestens hunderte von Jahren, um Menschenrechte durchzusetzen. Also, ich denke schon. Ja, das ist ganz interessant, mhm. wenn ich
0: vielleicht da kurz sagen: ja. Wir leben in einer Welt. Darauf. Antwortet heute in der Bildzeitung, kein Medium, was wir sonst zitieren, aber in diesem Fall ist es ganz interessant, der katarische Energieminister drauf. Ja, der sagt, Zitat, der Westen sagt, dass wir als Kataris uns verändern müssen, dass wir unsere Religion, unseren Glauben ändern müssen und das tun, was sie für richtig halten, LGBTQ akzeptieren. Wo ist aber mein Menschenrecht, das zu wählen, was ich für meine Religion, mein Land, meine Kinder und meine Familie will? Zitat Ende.
2: Ja. Ist, das nicht, ist da nicht auch was dran? Ja, da hat er einen Punkt, aber er muss meiner Ansicht nach nicht äh, religiös jetzt irgendetwas befürworten, was er nicht befürworten kann. Aber ob der Staat es Bestraft oder die Leute inhaftiert oder mhm. ihren an ihrer Berufsausübung hindert oder an der Einreise hindert oder ins Gefängnis wirft oder was, was jetzt immer, was jetzt immer da, da getan wird in solchen Ländern. Das kann ich jetzt nicht mehr als das persönliche religiöse Belieben des katharischen Energieministers interpretieren. Sondern da würde ich sagen, da wird dann doch gegen ein Menschenrecht verstoßen. Und Menschenrechte sind, wenn man so will, keine Kulturfrage. Wir können nicht sagen, naja, hier im Sauerland, da gelten von den zehn Grundrechten nur fünf und die anderen fünf lehnen wir kulturell ab. Das, mhm. das, das würden wir ja auch für uns in, in unseren Breiten nicht gelten lassen. Und insofern ist es ein bisschen eine Verharmlosung zu sagen, wir haben eine Art religiöses Missfallen. Das kann man ja meinetwegen haben, dagegen ist nichts äh, zu sagen. Nur wenn das dann in, in Strafrecht umgesetzt wird, finde ich, wechselt die Ebene der de Diskussion.
0: Aber würden Sie denn jetzt, also wenn ich es richtig verstehe, haben Sie dann doch durchaus auch Sympathien für die scharfe Kritik, die an der Menschenrechtslage und eben vor allem jetzt speziell auch der, dem Umgang mit sexuellen Minderheiten da geäußert wurde? Also würden Sie auch, wie der Vizekanzler sagen, man hätte diese Binde durchaus tragen sollen als Fußballer deutscher Nationalmannschaft?
2: Also die Diskussion um die Armbinde ist ein bisschen, wie soll ich sagen, die ist natürlich sehr symbolisch faktisch ändert sich dadurch in diesem Land gar nichts. Man darf ja nicht annehmen, dass wenn der deutsche Torwart so ein, so ein Stoffstück trägt, dass dann die Kataris zusammenzucken und sagen, ah ja, stimmt, wir müssen da was machen. Sondern das ist ja mehr ein ins Schaufenster stellen der eigenen Bejahung von jetzt mhm. Diversität oder so, wie das hat. Heißt. Das ist ja bei Fußballspielern dann oft eine komplizierte Sache. Ich erinnere mich noch gut, dass vor gar nicht so langer Zeit derselbe Torwart in der Öffentlichkeit stand, weil er irgendwie nationalistischen kroatischen Schlager gesungen hat auf irgendeinem Schiff. Also man darf sich die Jungs jetzt auch nicht zu diversitätslustig oder freundlich vorstellen. Das bekommen die eventuell auch einfach gesagt von ihren Bierhofs und wie die heißen, diese Leute. Aber es ist erst einmal eine Art Selbstdarstellung und, und nicht ein Instrument zur Änderung von irgendetwas. Die Kataris reagieren dann Offenkundig gereizt darauf und möchten also schon diese Selbstdarstellung nicht zulassen, was ja sehr empfindlich ist. Also sie könnten, mhm. sie könnten ja einfach mit ihren Ansichten stabil bleiben und sagen, naja, und die anderen haben eben andere Ansichten und zeigen die dann auch im Fußball. Andererseits, und das ist vielleicht so als letzte, letzte Wendung, ist natürlich die Vorstellung, dass die Fußballer die Aufgabe hätten, allgemeine Moralstandards in der Welt zu verbreiten. Das ist auch eine sehr waghalsige Annahme. Im Prinzip sind die dazu da, die Leute zu unterhalten, indem sie gut Fußball spielen. Mhm. Und das andere kommt so oben drauf. Und man könnte sich ja noch ganz andere Armbinden zugunsten von ganz anderen Minderheiten äh, vorstellen. Wer wird nicht alles auf dieser Welt verfolgt? Ja, Das sind ja nicht mhm. nur sexuelle Minderheiten, das sind auch Religionen oder einzelne Ethnien, politische Gruppierungen, wenn man an, an Russland denkt. Also da hätte man sehr viele Armbinden zu tragen, wenn man jedes Mal sagen würde, wir, wir treten für die Gesamtmenschheit ein, indem wir fu Fußball spielen. Und ich glaube, dann sieht man einfach auch, woher das dann kommt, dass dann einerseits sehr schnell dieses, äh, gefordert wird, wir, wir wollen das unbedingt tragen. Und wenn dann die FIFA sagt, da gibt es aber eine gelbe Karte dafür, dann sagt man, oh das dürfen wir nicht auf dem Rücken der Spieler austragen. Das sind dann Strafen, die wir nicht bereit sind hinzunehmen.
0: Aber nochmal zum Schluss die Frage, wenn man jetzt so den Straßenverkehr verfolgt und viele Boykott-Katar oder Boykott-WM-Sticker an den an den Windschutzscheiben oder so sieht und gleichzeitig die Leute aber eben, wenn man jetzt mal übertrieben sagt, dass Saudi-Arabische oder Katarische Öl in ihren Kraftstoffen haben, ist da doch schon die Frage, inwieweit sozusagen kann man sich auf diese Symboldebatte sofort einlassen weil das eben ohne Schmerz funktioniert. Aber wenn man wirklich etwas, sozusagen ein Zeichen setzen wollen würde, dann würde man ja genau jetzt nicht von solchen Regionen ja. äh, sich mit fossilen Energien beliefern lassen. Sagen
2: wir mal, das Gas kommt dann in die, in die, in die Rolle der gelben Karte, die man nicht zu tragen bereit ist. Genau. Ähm, ja. Wobei natürlich das Heizen und, und die Mobilität wahrscheinlich wichtigere Dinge sind als, als die gelbe Karte für einen, für einen Fußballspieler oder das, was immer da drohte. Die FIFA hat das ja geschickterweise offen gelassen und dann mhm. konnten Max Fantasien von Bestrafung ausgelebt werden, da haben sie schon recht. Das ist also ein, ein Meinungsboykott, ist im Grunde genommen ja gar kein Boykott. Der schadet im Grunde genommen weder den Boykottierten noch verlangt er irgendeinen Einsatz auf, Seite der, auf Seiten der Boykottierer. Und das war das, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist bei Moral eben das problematisch Es ist einerseits sehr scharf, also Missachtung. Und andererseits ist es aber auch sehr leicht. Also man man kann das ja sehr leicht machen, indem man einfach jemandem nicht die Hand gibt oder sich demonstrativ abwendet oder eben eine eine äh, eine Armbinde anlegt, von der man weiß, dass es die Gegenseite provoziert. Aber das, diese Kombination von, man, man man muss nicht viel einsetzen, man riskiert nicht viel
1: mhm.
2: und will aber gleichzeitig maximale Wirkung erzeugen oder oder erzeugt die auch in Form von von moralischer Missachtung, das ist eine etwas gefährliche eine etwas gefährliche Waffe, wenn man sie so leicht bedienen kann und, und, und wenn sie gleichzeitig so stark
0: streut. Ja, da kommen wir zum zweiten Thema, das ja unmittelbar damit zusammenhängt, in Frage des Klimaprotests in Deutschland, im Moment nicht nur in Deutschland. Überall sind ja die Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation gerade tätig und sorgen für viel Aufregung. Herr Kaube, polemisch gefragt, sind die Klimakleber so etwas wie eine neue terroristische Organisation, eine neue RAF?
2: Naja, das ist, ähm, wenn man sich zurückerinnert und, und das fiel in meine Jugend, die RAF, äh, also das ist natürlich eine gigantische Übertreibung. Hm. Man kann dann immer sagen, bislang, aber bislang, das kann man, damit kann man jede Wirklichkeitsbeschreibung durchsetzen, die man sagt, ja, es ist noch nicht so. Also die sitzen erstmal da auf den Straßen, stören den Verkehr, äh, machen Unfug in, in, in Konzerthallen oder in, in Museen. Flughäfen. <lacht> Flughäfen. Das bewegt sich auf der Skala von Ordnungswidrigkeit bis Straftat, je nach juristischer Ansicht, die Juristen diskutieren. Dafür werden sie zur Rechenschaft zu ziehen sein. Das soll Geld kosten, wenn man andere Leute mutwillig stört oder ihre Sachen beschädigt. Aber das ist noch weit diesseits dessen, was Gott sei Dank, was der Linksterrorismus in den 70er Jahren veranstaltet hat oder was was Leute veranstalten, die Brandsätze auf Asyl Bewohnerheime werfen. Also es ist keine Gewalt gegen Personen bislang. Sie stören halt nur und das machen sie relativ geschickt. Also sie finden die Stellen heraus, an denen dann der Ärger maximal wird. Das mit dem Flughafen zum Beispiel. Aber jetzt gleich die, wie soll man sagen, gleich die extremste Beschreibung für diese hm. Leute zu verwenden, halte ich für vorsichtig. Was will man denn sagen, wenn die, wenn die, wenn die Personen verletzen, wenn man sie jetzt schon als Terroristen bezeichnet?
0: Mhm. Mhm. Wir hören mal rein in einen offenen Brief von äh, verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern deutscher, deutschsprachigen Raums, die äh, die letzte Generation noch entschiedener in Schutz nehmen vor solchen äh, Zuschreibungen. Man sagt, die letzte Generation sei extremistisch. Aber was ist extremer als eine Gesellschaft, die nicht aufhört, ihre eigene Zukunft und die Lebensmöglichkeiten kommender Generationen zu zerstören? Was ist rücksichtsloser als eine Bundesregierung, die sich weigert, einfachste Klimaschutzmaßnahmen wie ein Tempolimit durchzusetzen? Man sagt, die letzte Generation wolle das Richtige, aber die Methoden seien falsch. Aber was erzeugt mehr Druck und belebt den Klimadiskurs intensiver als die entschlossene Störung des nach wie vor fossil geprägten Alltags? Demonstrationen haben keine Wende
2: gebracht, und es steht außer Frage, dass dringend gehandelt werden muss.
0: Demonstrationen haben keine Wende gebracht. Es steht außer Frage, dass jetzt dringend, dringender vielleicht sogar, gehandelt werden muss, so die, der Brief von verschiedenen, durchaus hochrangigen Intendantinnen und Intendanten, Schauspielern und Schauspielern. Herr Kaube, wie klingen diese Worte in Ihren Ohren?
2: Naja, da ist eine Implikation drin, die einfach falsch ist, dass nämlich das Sich-Festkleben auf Autobahnen oder die, das Bewerfen von Kunstwerken mit, mit Suppe einen politischen Druck erzeugt. Tut es ja gar nicht. Man kann sich ja schlecht Allerdings keinen Energie- oder Umweltminister vorstellen, der sagt, ah ja, jetzt, wenn ihr das macht, dann, dann lenke ich bei. Das ist ja politisch ein eine unausdenkbarer Vorgang. Mhm. Und das wäre auch gar kein Grund dazu, ist das ja viel zu, wie soll man sagen, arbiträr, hier ein Bild, dort eine Autobahnzufahrt. Und das wäre dann ja auch die Logik zu sagen, und wenn das nicht funktioniert, müssen wir die Dosis erhöhen. Also dann müssen wir übergehen zu Sachen, die noch mehr, ja, in Anführungszeichen, Druck erzeugen. Und da wäre man dann in der Tat langsam auf dem Gleis zu noch äh, eindrücklicheren Straftaten. Und das ist ja gerade das, was die nicht sein wollen. Also die wollen ja nicht den Weg in Richtung RAF-Logik, dass man sagt, man muss am Ende muss man jemanden erschießen, sonst merken die es nicht, was die Stunde geschlagen hat. Ähm, das wollen die ja nicht und das soll man ihnen auch nicht zuschreiben. Nur man soll ihnen auch keine Logik oder sie sollen auch keine Logik äh, in Anspruch nehmen, die zu immer stärkerem Druck führen, führen würde. Und insofern, insofern ist, sind die Aktionen ja haben ja auch etwas Albernes, wenn ich das mal so sagen darf. Es hat ja auch was Albernes zu glauben, dadurch, dass ich mich vor einem Gustav Klimt oder einem Van Gogh festklebe, ändert sich in puncto Klimawandel irgendetwas. Die pure Vorstellung, dass wenn man Aufmerksamkeit hat, das stimmt, das haben sie. Dass man dann auch politische Kausalität sozusagen ausübt oder irgendeine Art von Einfluss bekommt, das ist ja ganz verrückt. Also die Währung Aufmerksamkeit lässt sich nicht transformieren in die Währung Macht. Also es sind der der, der am meisten Aufmerksamkeit hat, hat nicht am meisten Macht sonst sonst. Sonst müsste man ja Scarlett Johansson oder Brad Pitt als die Machthaber dieses Universums bezeichnen, die Leute, die die oder die Queen, die Queen hatte die Aufmerksamkeit gerade, weil sie gar nichts gemacht hat. Also, das, das ist eine, das ist eine, wie soll man sagen, soziologisch vollständig verrückte Überzeugung hm. und, und die ist ein bisschen Scheinheilig auch dann man macht eine symbolische Aktion und sagt dann das war jetzt auch schon eine tatsächliche politische Aktion nein das ist keine politische Aktion damit erzeugt man keine Mehrheiten ich weiß nicht die, ob es schon Forschung dazu gibt aber die Effekte der Aktion der letzten Generation ob die jetzt nun wirklich den Klimawandel bewussten Lagern mehr Menschen zuführen das scheint mir eine ganz offene Frage ob es nicht auch viele gibt die sagen ja, wenn die so sind, dann ist das nicht meine Sache. Also da, da finde ich, sind wir wieder ein bisschen bei dieser Scheinheiligkeit, dass so moralistische Performances hochgerechnet werden <lacht> zu politischen Aktionen. Und das sind, das sind, das sind sie eben nicht. Und das, die andere Seite bei diesem Intendantenbrief ist natürlich, die heizen ihre Schauspielhäuser ja auch und die sind ja auch nicht nachhaltig in dem Sinne, wie sie das jetzt behaupten man müsse es sein. Also die Vorstellung, die Gesellschaft befindet sich auf einem katastrophalen Kurs, nur die Theater nicht. Das ist so ein altes Motiv, das gab es auch in der kritischen Theorie, alle täuschen sich, außer die Frankfurter Schule. dass das, das ähm, ich finde, das verfängt eigentlich nicht mehr. Das Verfallsdatum dieser Sorte von Mitteilungen ist eigentlich längst erreicht.
1: Mhm.
0: Also das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, die Binde tragen eigentlich folgenlos, die Bilder bewerfen eigentlich eben auch folgenlos, Aufmerksamkeit? Ja, aber eben macht politische Veränderungen nein oder überhaupt Veränderungen. Eher genau das Gegenteil. Wir tragen uns das Verbinde oder haben geredet darüber, dass wir mit tragen, aber heute Importieren wir jetzt das Gas. Wir sagen, ähm, das ist toll, was die letzte Generation macht, die die Aufmerksamkeit, aber in Wirklichkeit drehen wir die Heizung hoch. Also das sind alles so die, die Ausgangssituationen. Und jetzt kommen wir zum letzten und vielleicht ja am Ende dem entscheidenden Punkt in der der aktuellen Moraldebatten und das ist Twitter. Ähm, sind die letzten Tage von Twitter gezählt, ja oder nein? Haben Sie da eine Hoffnung, dass wenn dieses Medium jetzt von Elon Musk geführt äh, in den Abgrund sinkt, dass dann sich die Debattenlage auch noch mal wieder verändert?
2: Ich habe gar nicht den Eindruck, dass das in den Abgrund sinkt. Es ist ein bisschen ein, wie soll man sagen, es gibt, es gibt so diesen Ausdruck kognitive Dissonanz. Man ist also einerseits der Ansicht auf Twitter, das ist die Demokratie, das ist die Rede von unten, das unregulierte Sprechen. Und, und insofern ein, ein, ja, ein Gegenmedium zu allen Medien, die es schon gibt, mit offenen Zugängen. Und andererseits findet man es nicht gut, dass das jetzt von diesem Herrn Musk, dass das jetzt diesem Herrn Musk gehört. Obwohl es vorher ja auch nicht dem Roten Kreuz gehörte oder Amnesty International, sondern es war ja auch vorher ein kapitalistisches Unternehmen, allerdings mit erheblichen Verlusten, die jetzt auch weiter fortgeschrieben werden. Und mit dem Versuch natürlich,
0: bestimmte Leute nicht zu Wort kommen zu lassen, also nicht mehr Donald Trump nach der des Bestimmung Kapituls zu, zu löschen. Und Herr Musk macht als erstes wieder die Free-Speech-Geschichte, indem er eben all die Leute wieder einlädt. Das ist natürlich ja. das, was die Leute so aufregt. Ne?
2: Ja, ja, aber das ist natürlich, wie soll ich sagen, wenn man jetzt sagt, wir haben einen offenen Diskurs und daran ist besonders toll, dass da jeder ohne große Kriterienprüfung dran teilnehmen kann, dann ist es natürlich ein bisschen paradox im zweiten Zug zu sagen, aber es sollen nur die daran teilnehmen, die meine Art von Zivilität anerkennen, dass in der Kneipe, das ist ja mal von einem Kollegen als elektronische Kneipe bezeichnet worden, Twitter, in der Kneipe fallen eben auch Sätze, die einem nicht gefallen. Und, und ich habe nicht den Eindruck, wenn man es anschaut, aber das kann jetzt an der Art und Weise, wie ich da drauf schaue, liegen, ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt auf einmal zugemüllt wird von faschistischen Äußerungen oder so etwas. Und Trump selber hat ja abgelehnt, das Angebot da wieder einzusteigen. Herr Musk hat ja offenkundig, hat ja eine eigene Abstimmung darüber inszeniert, ob er Trump wieder teilnehmen dürfen soll. Und da haben sich dann irgendwie 51 Prozent, glaube ich, dafür, also irgendwie so eine mhm. knappe Mehrheit dafür entschieden. Und mit dieser knappen Mehrheit müssen, muss die Minderheit leben. So ist das bei Abstimmungen. Man kann dann da rausgehen, natürlich, dann gehen sie woanders hin, dann verlieren sie natürlich erstmal einen Teil ihrer, ihrer Anhänger. Ich bin technisch nicht so, ähm, nicht so gewieft in diesen Dingen, aber das scheint mir so ein bisschen die Sorge zu sein, dass man das, was ja. man, das, was man sich an Zuhörern und Publikum aufgebaut hat dass man sich das dann nochmal aufbauen muss. Vielleicht nicht von Null, aber doch, man nimmt nicht alle mit. Das ist ja auch so, wie wenn man als ähm, Redakteur von einer Zeitung zur anderen wechselt. Dann nimmt man ja nicht alle Leser mit, die man bislang hatte. Und da sorgen sich die Leute natürlich, weil sie stolz darauf sind, dass sie so und so viel Tausend oder Hunderttausend oder Millionen Follower haben. Aber ich meine, let's face it, das, so, ist das, so ist dieses Spiel nun mal. Und, und ich, ich kann jetzt nicht erkennen, dass Twitter programmatisch sich, drastisch geändert hätte. Das sind eben die Meinungen von Herrn Musk, die den Leuten nicht gefallen, aus guten Gründen, also um, das, um das zu unterstreichen. Es gibt gute Gründe, den Redensarten von Herrn Musk äh, gegenüber distanziert zu sein. Aber das ist so ein bisschen so, wie wenn der Vorstandsvorsitzende eines Autokonzerns merkwürdige Sachen von sich gäbe, was ja Herr Musk übrigens auch ist. Und dann fährt man mit seinen Autos aber dort trotzdem vergleichsweise ideologiefrei herum, jedenfalls ideologiefrei in Bezug auf seine Ansichten, vielleicht ist das Autofahren selber eine Ideologie, aber die Technik selber ist ja hat ja für sich, dass sie das Gute wie das Schlechte transportiert. Und dagegen zu protestieren, ist nun wirklich süß. Oder eben wieder scheinheilig. <lacht> Herr Kaube, ich danke Ihnen
0: sehr für dieses ausführliche Gespräch über fast ja Gott und die Welt jedenfalls, die binden die Klimakleber und die Lage bei Twitter. Herzlichen Dank. Gerne. Moral ist in Deutschland offenbar gerade in erster Linie symbolisch gemeint. Große Aufmerksamkeit übersetzt sich nicht automatisch in politische Entscheidungen. Wer seinen Twitter-Account mit pochendem Herzen jetzt löscht, tut nichts gegen rechts, sondern setzt einfach nur ein Zeichen für sich selbst, das er dann auf einem anderen sozialen oder eben unsozialen Medium verbreitet. So lautet für mich in etwa die Quintessenz aus dem facettenreichen Gespräch mit Jürgen Kaube eben. Das war also der Blick von innen aufs Land und nun zum Abschluss, wie angekündigt, noch der Blick von außen. Ich rufe jetzt in Schweden an, einem Land, das selbst viel mit Moraldebatten zu tun hat und frage nach bei einer der bekanntesten jungen Meinungsmacherinnen, Schwedens, wie sie auf Deutschland schaut. Paulina Neuding, heißt sie, arbeitet unter anderem als kontroverse Kolumnistin beim schwedischen Svenska Tagblatt und wird gelobt für ihr, Zitat, untrügliches Gespür für brandheiße Gesellschaftsfragen. Hallo nach Schweden, Paulina.
1: Hi Simon.
0: Paulina, wenn du auf Deutschland schaust, was für einen Eindruck hast du ganz generell von diesem Land?
2: So what's really interesting is... Uh
1: was wirklich interessant ist, wenn Sie sich Deutschland anschauen, wie viel sich zuletzt international am Deutschlandbild verändert hat. Noch vor wenigen Jahren sprachen wir von Deutschland als dem schlagenden Herzen der Demokratie in Europa. Es war die Zeit, in der Angela Merkel Anführerin der freien Welt war. Und das war sowohl nach der Migrationswelle als auch nach der Energiewende. Aber etwas hat sich offensichtlich an diesem Bild geändert. Deutschland war immer sehr interessiert an diesen großen Gesten, der Öffnung der Grenzen, der Grenzen Europas, nicht nur Deutschlands für Einwanderer, an der Abschaltung der Kernenergie oder an einer neuen Beziehung zu Russland, die durch Nord Stream symbolisiert wird. All diese Dinge wirken im Nachhinein wie große Gesten, die aber die zentralen Punkte, die Deutschland langfristig vorantreiben wollte, nicht vorangebracht
2: haben.
0: Und was denkst du von den deutschen Debatten generell? Also so wie du es ja auch schon beschreibst, Gestures, ähm, Gesten, mm -hmm. äh, hat das viel mit Moral zu tun und wenig mit
1: Realpolitik? Ist das dein Eindruck? Schaut man sich die deutschen Debatten an, wird oft alles in moralischen Kategorien gefasst. Nehmen wir die Migration zum Beispiel. Wir wissen inzwischen aus der allgemeinen europäischen Erfahrung, dass die Einwanderung aus muslimischen Ländern, aus dem Nahen Osten und Nordafrika, das Problem Antisemitismus in Europa, in Deutschland und Frankreich, in Schweden und vielen anderen Ländern durchaus verschärft hat. Also auch wenn wir, beziehungsweise die Befürworter einer solchen Einwanderungspolitik, ihren Beweggrund im Antirassismus sehen und wie wichtig es ist, dass Deutschland eine besondere Verpflichtung in der Welt hat, sich für Multikulturalismus und offene Grenzen einzusetzen, sehen wir in der Realität dann, dass diese Politik eben mitunter genau jene antirassistischen Ziele untergräbt.
0: Wenn wir von Migration zur Klimafrage kommen, das ist ja die, die die meisten, auch jüngeren Leute im Moment bewegt. Wie hast du da, wie nimmst du da die Rolle von Deutschland wahr? Also sie sind sehr, sehr stark, die Grünen auch für alle möglichen erneuerbaren Energien, aber zum Beispiel die Atomkraft nehmen sie überhaupt nicht mit in die, in die consideration. Wie siehst du das?
1: Das stimmt. Und wir haben die Frage der Kohlekraft und der autoritären Regime, mit denen Deutschland sich jetzt auseinandersetzen muss. Und das ist nicht nur Russland, sondern auch Katar und so weiter. Die Energiewende hat dem Klimaproblem also offensichtlich nicht geholfen. Also noch einmal, große Gesten. Mhm.
0: Wie schaust du auf die, auf die deutschen Rufe, die WM zu boykottieren, wegen dem Umgang mit sexuellen Minderheiten dort?
1: <lacht> Nun, wie Sie wissen, findet diese Diskussion in ganz Europa oder im ganzen Westen statt. Und da sind wir wieder bei den großen Gesten, oder? Über all diese Themen können wir sprechen. Wir können sagen, dass wir all diese Probleme anprangern. Aber die Welt ist ein komplizierter Ort und es ist sehr schwierig, unsere Werte zu fördern. Ich denke, wir tun das am besten, wenn wir uns für die europäische Demokratie einsetzen, indem wir uns für die Stabilität der europäischen Gesellschaften einsetzen. Und schon das ist ziemlich kompliziert. Abschlussfrage
0: vielleicht für dich, was würdest du dir als eine Schwe aus schwedischer Perspektive, aber vielleicht auch aus europäischer Perspektive von Deutschland wünschen für die Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, dass sich Deutschland auf einer tieferen Ebene langfristig für die europäischen Werte einsetzt. Das bedeutet europäische Stabilität, nicht die Untergrabung der EU durch Übergriffigkeit. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses Thema der Frauenquote in den Vorständen. Das ist eine sehr deutsche Idee. Ich glaube, das ist etwas, das das EU-Projekt langfristig zu untergraben droht. Warum? Weil die Idee unbeliebt ist. Sie ist übergriffig. Das verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip. Es verstößt gegen die europäischen Grundwerte der Individualrechte. Das ist also etwas, das, obwohl es auf den ersten Blick wie ein Sieg aussieht, auf lange Sicht das Risiko birgt, den Zusammenhalt in der EU zu untergraben. Anstatt sich gegen den Brexit zu stellen, wäre es klug, einen künftigen Brexit zu verhindern. Und das tut Deutschland am besten, indem es sich vor Übergriffigkeiten hütet. Paulina,
0: vielen Dank für deine, für deine Einlassung, für deine Ansichten. Ähm, herzliche Grüße nach Schweden. Vielen Dank. Nichts als große Gesten, big gestures, so wertet die junge schwedische Kommentatorin das, was Deutschland, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart gezeigt habe. So überspitzt das klingt, so ungerecht so eine generelle Wertung immer ist, der Blick von außen führt einem manchmal eben doch kurz vor Augen, was man bei sich selbst gern übersieht. Interessant ist neuerdings Wunsch für die Zukunft, dass sich Deutschland nämlich langfristig zur Sicherung der europäischen Werte, wie immer sich die genau definieren lassen, bekennt und nicht zu übergriffig ist, was die politische Kultur anderer Länder angeht. Das heißt also, der Exportweltmeister Deutschland sollte neben seinen Autos nicht auch noch seine eigene Moral exportieren? Ein bisschen klingt das so wie der FIFA-Chef Infantino, der in seiner denkwürdigen Pressekonferenz zu Beginn dieser WM auch davor gewarnt hatte, dass der Westen mit seiner historischen Schuld sich heute im Nahen Osten als Lehrmeister aufspielt. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Denn wie Jürgen Kauber am Anfang gesagt hat, die Wahrung von Menschenrechten kann eigentlich keine Frage von unterschiedlichen Geschwindigkeiten sein. So, ich denke, wir haben Ihnen in diesem Debattenpodcast über Deutschland für heute genug kontroversen Stoff geliefert. Schreiben Sie uns, kommentieren, widersprechen Sie. Was halten Sie von dem, was gesagt wurde? Was sagen Sie selbst zum Thema deutsche Doppelmoral? Wir freuen uns schon auf Ihre Reaktion. Morgen wird es hier im FAZ-Podcast für Deutschland zusammen mit meiner Kollegin Katrin Jakob um die Strom- und Gaspreisbremsen gehen, darum, wie sie wirklich funktionieren und wie die Erhöhung bei den Energiepreisen abgefedert werden soll. Eine herzliche Einladung schon einmal an dieser Stelle von mir, Simon Strauß, der sich sehr freut, dass Sie heute mit dabei waren.